0: Hola, soy Sally, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución. Relacionado con, espir con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Remedios con Reiki para tener salud en tu día a día por Maite Garridos. Maite eh, se formó en naturopatía psicoenergética hace casi 20 años y se dedicó al mundo de las enseñanzas universitaria y de la ingeniería durante muchos años. Da cursos, seminarios, conferencias, talleres, consultoría personal y privada en diversas ciudades de España y en la Universidad Politécnica de Cartagena de distintas técnicas tales como Reiki, Flores de Bach, Akashicos, Shamanismos, Reprogramaciones, etc. Maite, bienvenida. Hola. Bienvenida, bienvenida Maite y adelante. Bienvenida, salir gracias por todo.
1: Eh, un placer estar con todos vosotros y espero que os guste esta conferencia que he preparado con, con tanto cariño y que aprendáis o que tengáis que resolváis algunas dudas, etcétera, dependiendo un poco de, del nivel evolutivo de cada persona que nos esté viendo. Agradecidísima Mindalia por la oportunidad de estar aquí y espero que os guste.
0: Gracias a ti, Maite, por estar con nosotros. Ajá. Adelante. Vale, eh, voy a empezar o la estructura de la conferencia
1: eh, va a ser, eh, primero voy a explicar lo que es el, el Reiki, de dónde viene y luego vamos a ver un poco eh, cuándo son los funcionamientos o cuáles son los fundamentos del Reiki, cuáles son las aplicaciones, eh, cómo impartir o cómo sea Reiki. Luego hablaremos también de una cosa bastante interesante, es las aplicaciones, luego las protecciones que podemos utilizar. Y luego las básicas, como puede ser remedios caseros, eh, con comidas, con bebidas, etcétera, etcétera. Que, bueno, he subido además esta tarde un vídeo, pues, explicándolo un poco más, eh, por si no nos da tiempo a ver algo. Entonces, empezamos explicando qué es el Reiki. La palabra Reiki eh, está formada, porque sabéis que el Reiki es japonés o de origen japonés, por eh, dos anantagramas, que son eh, las palabras de funcionamiento del japonés que el rei significa eh, la uni universal y el ki es la energía de nuestro cuerpo. Entonces, unidas estos dos santacanamas eh, forman la palabra reiki. Eh, las historias del reiki son infinitas porque eh, nosotros tenemos como referencia, o mi especialidad, son dos, la tibetana y la especialidad de usui. Y el usui es la, la especialidad tradicional de reiki dentro de las innumerables corrientes que existen de reiki. Eh, está la kundalini, por ejemplo, o puede estar la, la tibetana, que también eh, soy yo también maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el reiki se define como un método terapéutico que está practicado desde muchísimos años, desde los esenios, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, también podemos llamar reiki cuando por ejemplo nuestro hijo se pone enfermo o nuestro, cualquier persona o cuando nos pegamos un golpe y nos tocamos la mano, nos ponemos la mano encima como para aliviar lo que es el golpe y de esta manera surge eh, el concepto de Reiki que todo el mundo lo utiliza sin estar especializado en esta técnica y sin tampoco poder o tener que estar eh, enseñado en esta técnica. Entonces, ya desde tiempos de antes de Cristo, eh, lo que es eh, María Magdala o María Magdalena, eh, lo que es el reino de Isis o etcétera, también se utilizaba. De hecho, todas estas energías vienen de esa época. Desaparecieron y luego hubo un señor en Japón, que fue Miyako, que se fue a, a lo que es el monte a tenerlo eh, pues en una época de su vida, que, tenía, que hizo un ayuno de 40 días y a partir de ahí, bueno, tras este ayuno, pues eh, según la documentación existente de la época, Mikausui es el que eh, pues canalizó a través de, de una serie de, de alistamientos eh, como eh, la simbología primitiva del Reiki, eh, que normalmente luego se dividió o se consagró desde Japón. Para esto luego el, el señor, bueno, la historia es esta. Los orígenes del Reiki, bueno, eso, en la India también existía otra corriente, a la vez que, que también eh, se formaba de forma... Eh, piramidal. A partir de ahí eh, el, el método consiste en cómo se imponen las manos y el señor Chukiro Safasi eh, también recibió las enseñanzas de sintonizaciones que fue reciente porque fue a partir de 1925 y también fue considerado lo que es el gran maestro de Reiki. De hecho yo vengo de lo que es el linaje de ellos, del Misao y Sui. Y, y también eh, la responsable europea de, de este linaje fue eh, Takata, que fue la impulsora y que murió en 1980. Además, en Europa, que también es, pues es la maestra de nuestros maestros de Reiki. Eh, las características que, que tiene el Reiki es que un organismo tan importante como la, como la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como terapia eh, convencional. Es decir, eh, Reiki, según ellos, es un método que es una energía que no tiene efectos secundarios. Que solo se utilizan las manos, luego es muy económico porque no necesitamos ningún artilugio ni nada, absolutamente nada, viene de nuestro ser interior, no gasta nada, no vale dinero y es un sistema que no tiene religión, ni tiene filosofía, eh, ni tiene ningún tipo de restricción, ni tabú, etcétera. Eh, la puede recibir cualquier persona esté enfermos o no enfermos, de cualquier ideología política o, o de cualquier religión, etcétera. Eh, y luego sí que está catalogado, ya insisto, como una terapia complementaria. No se pertenece a ningún grupo, ni a alguna secta, ni a ningún nada, eh, y no se sustituye ningún tratamiento médico. De hecho, eh, hay muchísimos hospitales, en Murcia tenemos la ciudad donde yo, me, yo estoy ahora, que estoy en España, eh, un par de hospitales eh, que, que trabajan aquí, que sí que se está impartiendo, como la RISACA, que es un centro referencial aquí muy importante, un hospital público, y tenemos el, el Morales también, y desde y en Alicante también conozco otro proyecto, en el Hospital General de Alicante, a bebés neonatos también se imparte, o a gente que está enfermo terminal, o gente que está con cánceres, por ejemplo. Y aquí además tenemos una red de voluntariado que, que dentro de poco se expandirá para poder ir a hospitales públicos, desde la universidad y tal, para, para abrir lo que es el, el Reiki. Eh, a partir de ahí también eh, no se basa en ninguna creencia la creencia que tiene eh, ninguna es, puede ser hinduista sobre la explicación del estado de la salud de los seres humanos y el funcionamiento de que son un chakra o que es un bloqueo energético y a, a través de ellos sé por qué nos bloqueamos o por qué no eh, los beneficios que puede tener esta, esta técnica eh, nos podemos liberar de nuestro día a día como es el estrés, como es la ansiedad eh, su uso reiterativo eh, nos trae mucha paz, nos trae mucho sosiego, eh, también nos trae eh, lo que es una técnica de canalización y transmisión porque a lo largo de su desarrollo está dividido, ahora lo explicaré en cuatro niveles, son tres niveles de una maestría. Conforme vamos avanzando nos vamos descubriendo a nosotros internamente y entonces nos vamos armonizando con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestra energía. Y de esta manera nuestra vida es mucho más placentera porque adquirimos un nivel evolutivo mucho más alto. Eh, además de eso, eh, las mejorías eh, que, se, que se pueden sentir o notar pueden ser a todos los niveles, es decir, desde el nivel físico como aliviación de cualquier molestia, dolor de cabeza, eh, angustias, lesiones. O si a una persona que está eh, recibiendo, por ejemplo, un tratamiento tradicional de quimio, se le da reiki, pues igual las angustias desaparecen, los dolores de cabeza que ahí sí que tengo experiencia yo como voluntaria, eh, también emocionalmente, si tiene algún trauma, eh, cualquier problema sentimental, eh, no sé, un divorcio, una separación, eh, agresividad, eh, muy bien escolar, etcétera eh, pues también se, se equilibre a la persona, ya que ella misma se empieza a trabajar eh, lo que es eh, la capa energética de, que todo ser humano tiene, o llamado aura, o huevecito, o depende de la simbología de una u otra manera. A nivel mental también es muy importante ya que eh, tiene o elimina lo que son los hábitos dañinos como un estrés, como el insomnio, como si tenemos eh, reiteradamente dolores de cabeza, etc. Y luego a nivel espiritual también es muy importante porque nos trae armonía, eh, nos trae paz y nos trae equilibrio. Luego pasaríamos también a explicar eh, dentro de, del Reiki o eh, eh, sea, pues, Por ejemplo, aumenta la potencia o los beneficios de cualquier tratamiento médico. Explicaremos también, eh, por ejemplo, si tenemos que tomar una serie de pastillas porque tenemos o colesterol o tenemos alguna cosa eh, que no está bien en nuestro organismo, pues podemos eh, hacerle los símbolos del Reiki, ahora lo explicaré. Y, y entonces, esa medicina eh, lo que hace es potenciar sus efectos o podemos también tratarla, más tarde lo explicaré, para evitar lo que son eh, síntomas secundarios eh, que nos pueda pasar. Eh, entonces, lo que, hace el, el, lo que se hace con el Reiki es eh, potenciar, por ejemplo, pues diferentes cualidades de diferentes cosas. Eh, lo más importante también del Reiki, por ejemplo, es que, bueno, el resumen de ello es que se vive en el amor, por ejemplo, y no en la vida. Tenemos que tener el concepto claro de que nosotros no utilizamos nuestra energía vital, es decir, todo ser humano nace con una energía y muere con una energía llamada energía vital. Esto hay diversas eh, corrientes que lo estudian y entonces esta energía eh, eh, no podemos eh, desperdiciarla. De hecho, lo que se trata en muchos métodos, eh, como por ejemplo el de Carlos Castanela, por, por citar alguno, es, de, a lo largo de la vida, recapitular para, para borrar cosas y recuperar nuestra energía vital. Bien, con el Reiki no utilizamos jamás nuestra energía vital, es decir, utilizamos la energía que viene de arriba, la energía, los muones duvidos por la NASA, etcétera, que es la energía que está en todo momento eh, en el ambiente y que se produce por las explosiones del sol. A través de esta energía es la que utilizamos eh, cuando hacemos una sanación, con la colocación de las manos en unas eh, determinadas eh, posiciones que las podéis encontrar eh, por, por ejemplo, internet, o si queréis, eh, nosotros las podemos mandar, lo que es el resumen de la conferencia, que están las posiciones, para luego empezar a haceros también un autotratamiento, es decir, no hace falta ir a un centro que os den Reiki, o un especialista, eh, cualquier persona, eh, se puede hacer un autotratamiento, aunque no esté iniciada, ya que, bueno, puede tener más potencia o menos potencia, dependiendo de este grado de iniciación, pero será igualmente efectivo, sobre todo si lo hace con amor a sí mismo de su corazón o se lo da a otra persona con la mejor actitud, ¿vale? Porque poniendo en ese objetivo ¿eh? cualquier cosa que se dé, pues va a ser positivo la demos como la demos, estemos iniciados o no estemos iniciados. Bien, eh, en este caso, eh, el, el Reiki, por ejemplo, está basado en cinco principios, ¿vale? El primer principio dice que solo por hoy no te preocupes, el segundo principio dice, solo por hoy no te irrites. El tercer principio dice que solo por hoy tienes que ser amable con todos los que te rodean y de esta manera ser respetuoso con todo ser viviente. El cuarto dice que solo por hoy realiza eh, tu trabajo honradamente. Y el quinto dice que siempre tienes que agradecer todos los dones que te ha dado la vida. Esos serían los cinco principios básicos que ahora los explicaremos. Porque tienen su truco, es decir, dicen una cosa pero... Eh, Sabéis que todo tiene como un significado um, oculto detrás, que viene un poco más a, a estudiar o a decir qué sentimos o qué hacemos. Bien, eh, eso por una parte. El solo por hoy, que es el primero, no te preocupes, por ejemplo, significa o quiere decir la idea de que no tenemos que tener remordimientos por cosas del pasado que no hemos hecho bien o por cosas de sentimientos de culpabilidad o penas o, o situaciones que hemos tenido con otras personas porque igual en este momento de nuestra vida nos sentimos que las cosas no las hemos hecho como debíamos de haberlas hecho pero en ese momento nuestro nivel evolutivo era de esta manera con lo cual eh, estaban bien hechas eh, porque nosotros mismos y lo que es nuestro universo que, que realmente es todos nosotros o la energía que tenemos o nuestro huecito que serán todas las experiencias a las que hemos venido aquí en esta encarnación o espacio-tiempo, etcétera pues ahí tenemos condensadas todas las cosas o todas las pruebas a las que hemos venido. Entonces, no tenemos que ator estar atormentados o estar eh, eh, no sé, eh, indecisos o tal por cosas o culpables o con pena o ira o rabia que nos han pasado en el pasado y que no hemos sabido sobreponernos a ellas o hacerlas de una manera diferente, ¿vale? eh, Tener en cuenta que, que cada momento es perfecto y que, y que todos los seres sabemos en qué nivel estamos y, y cómo vamos a reaccionar tampoco debemos preocuparnos por el futuro, ¿vale? Tenemos que vivir conscientes en el presente porque realmente eh, si nosotros tenemos un buen presente, a la vez eh, podemos desde el presente sanar nuestro pasado y programamos un buen futuro. Entonces, eh, las situaciones las pasamos exactamente eh, del mismo momento que cada una necesitamos y es un poco el, el, bueno, el principio primero, por ejemplo, ¿vale? El segundo principio, por ejemplo, se diría eh, no te enfades o no te irrites, ¿vale?, eh, nos, nos habla de lo que es la teoría del espejo universal es decir, eh, cada situación tiene una causa está eh, y esto es como la ley de Newton que explicamos en física cada causa tiene un efecto, acción igual a reacción eh, y a partir de ahí pues no tienes que buscar eh, culpables por, por, por nada eh, ni fuera de ti, que sería, nosotros decimos aquí en España echar balones fuera, ni dentro de ti porque eh, lo peor de todo es o el peor enemigo lo tenemos dentro porque somos eh, nosotros mismos. Entonces, eh, no te enfades por nada y no te sientas el protagonista de todo, que también lo llamamos poder personal, porque hay cosas que pasan, porque tienen que pasar y no porque, nos llaman, porque somos nosotros y van a por nosotros y somos los más importantes del universo. No es así. Hay veces que, que nos creemos es demasiada importancia personal y precisamente con Reiki también podemos hacer por equilibrar nuestra eh, importancia personal que sería el segundo principio del enfado. El tercero sería la amabilidad, ¿vale? Sabéis que con amabilidad se va a cualquier sitio y sería un poco cómo podemos eh, cambiar nuestro carácter, nuestra forma de comportarnos con nuestro entorno cotidiano, no por más, eh, porque no, no tenemos que ser eh, no sé, unos gurús o tenemos que el ser presidente es, ni tal, cualquier persona, en cualquier ámbito, dentro de su nivel de vida, su nivel evolutivo, donde vive, es importantísima. Eh, porque la única razón es que todas las personas tenemos una misión que cumplir. Aquí en la Tierra, si no, no estaríamos y no hubiéramos encarnado. Entonces, dentro de la importancia que tiene cada persona por ser valientes y por estar encarnadas en su cuerpo físico en estos momentos, esas personas, ¿vale?, eh, no, no cuesta nada ser amable con nuestro entorno, porque con una sonrisa, eh, con un buenos días, con un gracias, con pedir permiso cuando entramos o con salimos, pues eh, vamos a conseguir muchísimas más cosas eh, que si no lo hacemos. Entonces, el, el, eso quiere simbolizar el, bueno, lo que es el segundo principio de ser amable con todos los que te rodean y ser respetuoso con todo ser viviente. Eh, partimos de la base que cualquier cosa que veamos tiene una vibración o tiene vida. Entonces, eh, si somos amables con todo lo externo a nosotros, lo externo a nosotros, que eh, no lo consideramos eh, pues como un bicho que nos va a picar, etcétera, sino que nos, 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 nos sentimos parte del todo, pues el todo nos forma parte a nosotros y digamos que el ambiente no, se, no será hostil a nosotros, todo lo contrario, será amable, afable y nos ayudará a desarrollar, una misión a la que hayamos venido en este espacio-tiempo, encarnación o, o donde estemos, ¿vale? Es un poco el segundo principio, el tercero sería el de ser amable, eh, eso sería. Bien, el, el siguiente, por ejemplo, sería eh, también eh, la, dar las gracias, habla también, bueno, el deseo o amabilidad, ¿no? Es que, bueno, eh, dentro de, de realizar tu trabajo honradamente, es un poco lo que he dicho antes, cada persona, en cada situación, ¿vale?, eh, tiene su, su importancia, ¿por qué?, eh, porque eh, todos somos importantes, todos somos uno y todos somos una cadena para poder eh, ascender, por ejemplo, o para poder llegar al cambio evolutivo, por ejemplo, o para poder unificar lo que es el planeta Tierra, que en estos momentos, pues, estamos caminando, no digo luchando, ¿vale? digo caminando en pro de eso, eh, eh, como todos somos uno y como todos deberíamos de ser hermanos, sin fronteras, eh, sin guerras y la, el planeta Tierra tendrá eh, o tenderá a estar protegido para poder llegar a esa unidad de todo lo humano y a partir de ahí nos podremos eh, pegar el salto evolutivo y, y enfrentarnos a, a cosas mayores porque ya nos, nos habremos hecho mayores y habremos crecido, ¿vale? Eh, luego... Tenemos otro principio que nos habla eh, de bueno, del bueno, el no te enfades, ya lo he dicho, el solo por hoy simbolizar aquí y ahora, el de no preocuparse por el futuro porque nosotros siempre somos el mismo futuro, también lo he dicho, y me faltaría el de, el de la gratitud, ¿vale? el del trabajo, ya lo he dicho también que cada uno es importantísimo en su nivel evolutivo y en su trabajo y en su ambiente porque todos somos importantes desde la persona que dirige una empresa, hasta la persona que, no sé, que cualquier cosa, no, sé, no se me ocurre otra cosa. Cualquier persona es importante en todos los ámbitos y todo el mundo tiene el mismo nivel de importancia, absolutamente todos. Si no, no estaríamos aquí. Y luego el agradecimiento. El agradecimiento que es el último principio que te dice solo por y agradece lo que son todos tus dones de, de, de la vida. La gratitud eh, considero que es una herramienta enormemente grande eh, espiritual eh, que permite también seguir eh, recibiendo cosas del universo y seguir siendo abundante y luego está asociada también con el éxito, con la prosperidad y un poco con la apertura eh, de miras en cuanto al espíritu que somos o que estamos encarnados en el cuerpo. Agradeciendo puedes seguir recibiendo y puedes, eh, y puedes ser tú y puedes ampliar todo lo que tienes. Eso por una parte con los principios, ¿vale?, el tema del trabajo, eh, normalmente como tenemos solo una vida, creo que es muy importante eh, estar aquí, realizar el trabajo de manera honrada y también eh, realizar la actitud del trabajo eh, que hacemos. Es decir, si realmente no nos gusta nuestro trabajo, estamos pasando una época mala y tenemos que hacer ese trabajo que sabemos que no es el trabajo de nuestra vida, por lo menos el tiempo que estemos en ese trabajo, mientras vamos haciendo o proyectando cosas positivas para un nuevo trabajo, pues cambiaremos la actitud cambiaremos nuestro pensamiento, empezaremos por ejemplo a lavar a nuestros compañeros, ¿para qué? Para cambiar el nivel de frecuencia que tenemos y de esa manera, que también es Reiki, cambiaremos el ambiente de trabajo y todo nos será más amable, ¿vale? Porque cuando tenemos una experiencia negativa nuestro, nuestras ondas que produce el cerebro bajan, ¿sabéis que que las ondas, bueno, son bueno, como ondas de, o, o lo que son las de la playa. Entonces, cuando estamos a gusto, cuando estamos bien, cuando estamos motivados, nuestra energía positiva sube, con lo cual no podemos coger enfermedades, eh, no podemos coger, por ejemplo, ningún tipo de bloqueos, y en ese sentido eh, tenemos que ser eh, bastante... Eh, serios con nosotros mismos, responsables con nosotros mismos e intentar estar estables y cuando no nos guste algo o cuando queramos enfadarnos o lo que sea, pues ser conscientes de que tenemos solo un momento y volvamos a tener otro nivel alto de energía, a estar equilibrados, a estar eh, tranquilos y a, cuando tengamos un momento negativo pensamos en cosas eh, positivas pequeñitas como la suerte que tengo de estar en esta silla, en esta mesa, en esta habitación, etcétera para poder empezar poco a poco a cambiar nuestra vibración. Cambiando nuestra vibración, cambiamos nuestro nivel de frecuencia y de esta manera eh, nos gustará más el trabajo que hacemos, que es uno de los principios del Reiki, con lo cual estaremos más estables y transmitiremos también energía más positiva eh, con, con toda la gente con la que nos relacionemos y también eh, seremos más abundantes en nuestra vida. Esto es básico, para elevar nuestro nivel o también llamado ley de la atracción, por poneros un ejemplo, ¿vale? Bien, ahora pasaremos también a la segunda parte, ¿vale? Voy a explicar qué es una sesión de Reiki. Una sesión de Reiki, cuando viene pues, cualquier persona a consulta, eh, dura aproximadamente 45 minutos. Eh, el paciente permanece, normalmente está acostado en una camilla, no se tiene que, que desnudar ni nada, delante del, delante del cuerpo totalmente vestido. Y hay una serie de posiciones donde la persona que da el Reiki, o sea, una maestra o un maestro, lo que sea, pues empieza desde la cabeza y termina en los pies. Y entonces se le tocan una serie de partes a lo largo de todo el cuerpo, tanto eh, boca abajo como boca arriba, se da luego la vuelta. Hoy hay gente que no, pero hace eso de una manera. Y a partir de ahí, eh, eso sería eh, una sesión de Reiki, que el trabajo interior que se hace con esa persona que está acostada, por ejemplo, pues eh, se, le abren, se le recalibran los chakras, se le abren, se le el funcionamiento. Eh, depende también del nivel del maestro o la capacidad que tenga eh, también se le ve si tiene algo negativo o positivo, si se le puede hacer algo eh, o si no sé, o si necesita algo más o si se nos dice alguna información que luego se le puede dar cuando termine la sesión de Reiki. Se hace con una musiquita normalmente que tiene como una campanita ¡din! y luego cada tres minutos en una parte determinada pues se pone las manos y ya pues cuando se cierra se hace una especie de una envoltura que decimos nosotros, que es como un cuerpo energético donde ya pues se le deja preparado. Normalmente la gente le entra al sueño. Si, por ejemplo, los adultos son 45 minutos, yo a los bebés normalmente o a niños hasta 7 años les le da unos 20-22 minutos, a mascotas como perros o gatos, pues 20-22 minutos. Si se trata de un caballo, al ser el cuerpo más grande sí que le damos media hora, 45 minutos, o otro animal más grande como un elefante. un el elefante nunca le he dado, a un caballo sí. Entonces sí que duraría 30-40 minutos porque al cuerpo ser más grande pues le pondríamos las manos o también lo podemos hacer con la técnica a distancia que está en el segundo nivel de Reiki. Bien, eh, durante el tratamiento lo que se siente es una relajación profunda. La mayoría de la gente que viene o que le he dado yo Reiki o amigos o familiares o, 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 o clientes se quedan totalmente dormidos y luego las sesiones se pueden repetir por pues, todas las veces que la gente lo necesite porque ahí no se toca absolutamente nada, ni siquiera se toca el cuerpo físico. Hay gente que lo toca y gente que no. Te quedas como a esto, a 3, 4, 5 centímetros de distancia vas poniendo las manos si no tienes por qué tocar el cuerpo físico. O sea, que si hay gente que se va a una sesión de reiki y le piden que se desnude, pues que desconfíe, porque no se hace de esa manera. Eso por una parte. Luego, eh, las sesiones, pues se pueden tratar muchas cosas, porque a la vez que tratamos el cuerpo eh, exterior, poniendo las manos o imponiéndolas por encima de él, también se trata o se cura, pues bueno, se cura, se ayuda a eh, depender de la persona al cuerpo interior, ¿vale?, se armonizan las energías, yo por lo menos lo hago, eh, se ve que tiene o que no tiene, en el caso que tengan algún tumor o algún tal, pues se le trabaja para que se reduzca o se puede hacer una cirugía etérica que es energéticamente ver qué le produce o por qué le produce o se le puede estudiar también la causa cuando ya estemos dándole o cuando lleve varias sesiones. Eh, también en Reiki tenemos el, el segundo símbolo, el Sonsasunei, que lo que hace también es con acásticos, podemos entrar en la persona y vemos qué bloqueos tiene y por qué se le producen. Y sobre todo eh, cuando tenemos una enfermedad física no nos tenemos que olvidar que se produce por un desequilibrio emocional toda enfermedad física. Entonces cuando hay un desequilibrio que produce la enfermedad física eh, tenemos que ir al origen de, de ese desequilibrio porque en la cirugía tradicional o en la medicina tradicional o alopédica lo que se trata es la enfermedad física. Es decir, te dan una pastilla que te alivia el síntoma o te operan y te quitan el hueso roto o te operan y te quitan el tumor pero no estudian o no se sabe por qué se ha producido ese tumor, porque si nosotros nacemos con un cuerpo eh, físico eh, sano, debemos de morir con un cuerpo físico sano. Nosotros en naturopatía así lo, así lo hacemos, así lo prescribimos y no se necesita mm, las personas que están sanas, que hacen deporte, que se alimentan de manera adecuada, pues eh, se deberían de morir de esa manera. Lo que ocurre es que aquí además tenemos varios ejemplos en medicina tradicional. Si tú coges un cuerpo y te vas a la UCI, que está en un estado vegetativo, el cuerpo si se queda en estado vegetativo, como no tiene mente, eh, puede estar conservado ahí en infinitud de tiempo. Sin embargo, al meterle la mente con los sufrimientos, es lo que hace que un cuerpo se deteriore. De esa manera, el cuerpo físico se deteriora por culpa de la mente. La mente es el parásito porque tenemos dos tipos de mente o tres que también lo podemos hablar, con el que eh, tenemos eh, o con el que nacemos para poder desarrollarnos, callar ese parásito, entre comillas, ¿vale? Y entonces lograr eh, trascender todas las limitaciones del, del subconsciente, hacerlas conscientes y poder vivir en paz, en armonía y en abundancia, ¿vale? Eh, entonces para eso necesitamos el, el concepto básico, que sería, y no me quiero ir porque sería tema de otra conferencia, el conocernos, el hacernos mayores, en hacernos responsables de todo lo que nos pase en nuestra vida, el aceptar las cosas, el ver de dónde vienen y el, el, y el, bueno, el estudiarnos a nosotros mismos, ya que por desgracia no nacemos eh, con un manual de instrucciones, cada cosa que nos pase, el porqué, de dónde viene y saber eh, quitarlas, cambiarlas, depurarlas, trascenderlas, sanarlas, según sea nuestro o según sea de la mochilita, que puede ser también de, de nuestros papis, mamis, abuelos, etcétera, hasta tres generaciones, como se dice en descodificación eh, y se hace además o con algún programa familiar o etcétera. Entonces, eh, si nosotros nos conocemos, si nosotros profundizamos en nosotros mismos, que realmente eh, va a ser la mejor inversión que tengamos nosotros, eh, podemos eh, vivir, morir y sanos. No tenemos por qué morir con enfermedades, no tenemos por qué envejecer y tener una vejez con problemas, no es así. Se nos ha vendido esa idea, pero no es así. Sí, eh, muchísima gente envejece en plenitud de facultades, eh, llega hasta la menopausia en plenitud de facultades, ni con calores, ni con etcétera, hay unos síntomas porque es verdad que, por ejemplo, en menopausia pues, te faltan estrógenos, cuando envejeces pues, eh, pues los, los, los huesos tienen más que porque tienes más años, pero no tienes por qué adquirir enfermedades que ya, por lo menos en España, se llaman crónicas, que a partir de los 60, por ejemplo, todo el mundo tiene que parecer, no es verdad, no es verdad que nadie tenga que parecer con esterol, si se cuida, si se hace deporte, si se come sanamente y se evitan bloqueos emocionales o cosas que es un bloqueo emocional? Pues cosas que nos hagan daño, que las tenemos ahí y que no sabemos digerirlas y que las vamos dejando en el cajón eh, de los trastos viejos, ¿vale? Entonces, ahí se va quedando y luego son lo que nos afecta, lo que nos hace que tengamos una cojera o que nos hace que tengamos un trauma, que nos dé un ataque cardíaco o que tengamos colesterol o azúcar, etcétera ¿Por qué? Porque todo viene de deficiencias que tenemos emocionales. Entonces, el parásito es el que tenemos que saber, conocer y acallar. Bien, eh, seguimos. Después de las formas de dar Reiki, tenemos tres, ¿vale? Eh, la forma puede ser el eh, tratamiento dado por otras personas, viene otra persona y viene un tratamiento, puede ser un tratamiento presencial o puede ser también lo que es un tratamiento a distancia. Y también nosotros hacemos, en, eh, cuando estamos dando, por ejemplo, si nos piden Reiki, pues gente que está enferma o lo que sea, pues hacen unas programaciones o va a tener una, yo que sé, va a tener por ejemplo una operación y no queremos que sangre mucho o está tratando un tratamiento, etcétera, un trasplante, pues hacen programaciones y se manda la energía del Reiki, también es efectiva, ¿vale? Eh, bueno, luego dentro de, bueno ya he explicado, dentro de las corrientes del Reiki las he explicado ya las que están y ahora pasamos a los símbolos del Reiki, ¿vale? El símbolo primero sería el Chukurei, el Chukurei lo podéis buscar en cualquier, en internet, en cualquier sitio, se hace con la mano si queréis que lo dibuje es como una nota sol, ¿vale? Una nota sol porque entra, sale y luego son como una espiral con, con tres eh, vueltas de círculo. Puede ser utilizado bien para la derecha para potenciar o bien si lo dibujamos hacia la izquierda sería para disminuir, ¿vale? Eh, eh, eso por una parte. Este sería el símbolo que se utiliza en el primer nivel. En el primer nivel lo que se hace en Reiki son autotratamientos, es decir, se colocan las manos de una manera determinada a lo largo de todo el cuerpo nuestro, los hacemos nosotros mismos, podemos estar o bien sentados o bien acostados cuando nos lo hacemos a nosotros mismos, porque yo misma me lo hago muchas veces en una silla, por ejemplo, y entonces a partir de ahí pues sería, eh, empezamos en cabeza, terminamos en los pies, y vamos pasando pues por, por bastantes zonas del cuerpo. Bien, el segundo nivel tenemos el, el segundo símbolo, ¿vale? Que se utiliza también el CG, que se llama, para lo que es la motividad, eh, para lo que es una purificación, una protección, una decoración, etcétera, ¿vale? Y el segundo nivel, por ejemplo, utilizamos ya eh, para hacer también lo que lo que se utiliza, o eh, podemos mandar programaciones, etcétera, ¿vale? Porque ya empezamos a hacer también los, los símbolos, a, a lo que son otras personas o, o lo que es a distancia. ¿vale? Las posiciones son distintas, las posiciones si las hacemos a otra persona, porque obviamente al tener a la persona acostada, pues eh, tenemos más facilidad para manipularla. Eh, luego tenemos eh, bueno, el, el siguiente símbolo que sería el son salsa, ¿sí? eh, que también es el símbolo de los registros sarcásticos, ¿vale? o curación a distancia. Nosotros cuando hacemos una programación o cuando tenemos a alguien en silla de ruedas o que no se puede mover o que no se o no puede hablar o que está en un en algún hospital, pues utilizamos el símbolo que es un símbolo formado por, es un antakanama japonés formado por partes de símbolos que, es, que tienen en total creo que son 22 partes. Se dibuja también en el aire y se programa, se proyecta antes de mandarle reiki a la persona. Que por ejemplo podemos tener una fotografía o podemos utilizar, por ejemplo, un, un, lo que es el, un animal de, de juguete, o por ejemplo, o para mandarlo, lo que sería un peluche, por ejemplo. O podemos utilizar eh, la mente, nos lo imaginamos, eh, nos dibujamos delante de la mente una pantalla, nos imaginamos esa persona y vamos bajándole parte a parte y vamos utilizando ese tratamiento para hacerlo a distancia, por ejemplo. Se importa, Se pone el símbolo delante y se le hace. Luego, en el, el nivel también tendremos otro símbolo, eh, en el tercer nivel lo que se hace ya, eh, estamos hablando ya de, de cirugía etérica, estamos hablando ya de cómo bueno, abrir y cerrar lo que es el aura, también hacemos recalificaciones también de todos los chakras, eh, etcétera, y luego tenemos el, el icono, que es parecido al Sun pero lo que pasa que, bueno, es distinto, parecido pero distinto, ¿vale? Entonces. Este símbolo, por ejemplo, es para acompañar, ese símbolo lo llaman de Dios, acompañamiento, símbolo del universo, eh, que a partir de ahí es como bajarlo de arriba abajo, el padre al hijo, y utilizamos para, para fines mayores también este símbolo. ¿vale? Eh, y luego tenemos también el símbolo de la maestría, llamado en la tradicional es uno, en la y es otro, ¿vale? En, en la tradicional usui es la misma, perdón, en el tibetano es otro. Eh, por ejemplo, tenemos el... el, el el Raku, ¿no? que es como, como una espiral que se dibuja hacia la derecha o hacia la izquierda, que significa dar gracias al padre porque está hecho y confías en lo que has hecho y que va a llegar a buen propósito porque lo haces de bondad con el corazón abierto y, y pensando en, en, en el tratamiento que va a ir. Vale. Luego estos símbolos, absolutamente todos, se pueden, como he dicho antes, dibujar en sentido horario para dar fuerza al símbolo o en sentido antihorario. Eh, que es, eh, en este caso disminuiremos el símbolo es decir, eh, no le daremos tanta fuerza sino todo lo contrario, uno para expandir el símbolo hacia la derecha y hacia la izquierda para reducir eh, lo que es el, el, lo que es la fuerza uno multiplica, espante, aumenta lo que es la energía, porque no es un ejemplo eh, también, eh, y luego el otro pues, reduce, dispersa o merma o adelgaza incluso eh, en las energías, por ejemplo, si estamos adelgazando, pues, pues hacemos un sucurrey con forma de B, al revés y nos la podemos poner dibujado debajo de la ropa o si vamos a hacer el deporte o si tenemos tal. Y ya, pues, al revés, si queremos engordar, pues, el sucurrey tendría que ser en forma de A, ¿vale? En forma de A para potenciar, expandir y en forma de B de letra B, que sería al revés para reducir. por poner un ejemplo. Eh, vale, eso sería el símbolo de los usos. Luego también tenemos otra cosa bastante útil que son los santacanamas Los santacanamas son una simbología que os he preparado aquí uno para potenciar eh, cosas, ¿vale?, eh, y los lo podéis también utilizar o podéis encontrar en internet, insisto, si alguien quiere esta conferencia nos escribe o por la página web y le mandamos el, el pdf, porque lo tenemos ya, está preparado además se escribe en el canal o se da de alta y nada y os mandamos la documentación la simbología o los usos de la Santa Canama sería, bien con cuarzos hacemos como un panel ponemos enfrente dependiendo de lo que queramos conseguir, pues podemos imaginaros que alguien quiere abrir una empresa y le falta valor personal o crédito, ¿vale? Lo llamamos nosotros para potenciar, pues, que esa empresa vaya bien, encontrar un local que le vaya bien, encontrar, no sé, pues, eh, clientes para esa empresa, pues, pondremos una antacanama, en medio, por ejemplo, pondremos pues eh, un dibujo de una empresa que vaya bien, por ejemplo, porque vamos a potenciar esa empresa y no sabemos dónde va a ser. Pondremos una foto de la ciudad, por ejemplo, que queramos abrir esa empresa. Luego podemos poner también pues, un, un empresario famoso para potenciar su energía también, se me ocurre, se me está ocurriendo ahora mismo. Y Luego encima podemos colocar cuarzos y dentro encima de esos cuarzos pues haremos los símbolos del Reiki y ya imponemos todos los días o hacemos como un periodo de 20 días, 30, 40, dependiendo y entonces empezamos a todas las noches a la misma hora, todas las mañanas o cinco minutos al día a darle el reiki con los símbolos del reiki pensando eh, qué es lo que queremos hacer o qué queremos potenciar para que se manifieste en realidad física lo que queremos hacer, ¿vale? Hay otra serie de técnicas que, que también se pueden utilizar que también utilizamos nosotros como eh, despachos chamánicos o como curaciones. O como eh, romper cosas, etcétera, etcétera, porque se trata, eh, o también de, tenemos también utilizamos mapas energéticos, que se trata de bueno, de utilizar energía en qué cuadrante estás y a partir de ahí o, eh, pues lo bajamos o vemos que en qué laberinto estamos para traspasarlo y, log y lograr el objetivo que queremos. O si queremos dinero también, utilizamos el antacanama ponemos un dinero físico que tengamos o bien fotocopias de dinero, podemos ponerle también cuartos, no hace falta, ¿vale? Si no tenemos dinero, impartimos las manos todos los días con un propósito de cuánto queremos conseguir para potenciar, por ejemplo, pues, el dinero en nuestra vida. También se puede utilizar para eso. Eh, también podemos utilizar lo que es un poco lo que os he explicado para eh, diversos, diversas formas de tomar las cosas, ¿vale? Imaginaros, voy a tomar agua. Os he preparado aquí, por ejemplo, una botella que tengo yo aquí. Esto está eh, buscado, esto está recortado, en este caso pues están en internet, os lo puedo mandar yo, esto es un papel. Y esta, por ejemplo, sería botella azul, porque esta también eh, cuenta lo de León Manopopo, que es la arela, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este agua se activa, se puede activar, por ejemplo, dejándola una hora al sol y luego se programa, por ejemplo, eh, diciendo que quiero conseguir este agua. Imaginaros, quiero conseguir abundancia en mi vida. Pues le hablas al agua, de hecho he subido un vídeo que estoy hablando de estos, esta tarde además, explicando todo esto, y yo le hablo y yo programo, hola agua, eh, gracias porque eres parte de mí, porque nosotros somos agua y tierra realmente, ¿vale? Entonces la reconoces como parte de ti y quiero que hagas este efecto en mí. Imaginaros que queréis eh, más abundancia, pues eh, quiero que tener más abundancia y yo programo, proyecto que cuando me tome esta botella de agua, pues tenga eh, más abundancia en mi vida, por ejemplo, ¿vale? Y entonces le pongo el símbolo del Reiki. Eh, otra cosa que puedo hacer también es si tenemos un hijo, un niño que yo que sé tiene fiebre o esté enfermo o esté vomitando, o se encuentre mal o algún familiar, también yo puedo programar un agua, da igual si no tenéis botella azul, cualquier botella es válida y programamos el agua, no hace falta tampoco que tenéis ni siquiera las cegatinas, ponéis el símbolo dibujado en las paredes de la botella y ya de esta manera pues se programa, ¿vale? También se puede hacer con alimentos, os he preparado aquí, por ejemplo, pues eh, con una fruta, nosotros tenemos una fruta y también podemos dibujar directamente en la fruta pues cualquier símbolo del Reiki y yo proyecto para que esta fruta, por ejemplo, pues todas sus propiedades sean aumentadas o para que, por ejemplo, la programo para adelgazar. Pues me voy a tomar esta manzana y voy a programar para que sus propiedades me adelgacen, por ejemplo. O si resulta que tengo fiebre, voy a programar esta, venta esta manzana para que sus propiedades me adelgaz me quiten la fiebre, por ejemplo. Y también hacemos los símbolos, los dibujamos encima de la manzana y yo lo programo. También se puede utilizar con comida. Nosotros antes de comer hacemos los símbolos encima de la comida. Por ejemplo, os he preparado aquí si tenéis un, que darle a vuestro hijo, lo que es un, un batido, etcétera, una merienda, también... Ponéis, eh, podéis programar para que les siente bien, para que les siente mejor, o si tiene algún tipo de enfermedad, eh, no sé, si es, tiene autismo, o si tiene, no sé, o si es una persona mayor o tiene Alzheimer, pues para eliminar o para a quitar o tal, se quitan los síntomas, o yo qué sé si tiene esquizofrenia para que pase una buena noche sin medicación, etcétera. Se hacen los símbolos, y entonces también le estáis dando vida a todo lo que toméis, sea eh, alimento o físico, o sea, líquido, sólido, etcétera, ¿vale? Es una manera de. de de poner en contacto o dar en contacto con todo lo que estamos eh, o vibrar o cambiar la frecuencia de vibración de todo lo que tomamos. También nosotros utilizamos hacerlo o lo utilizamos con la medicación, ¿vale? La gente que tiene que tomar alguna pastilla, eh, pues tú coges la medicación y, y ya te digo, pues también hacer los símbolos de encima de las pastillas y tú te las tomas como potencias eh, que esa medicación, por ejemplo, pues no te haga daño sus efectos secundarios. Eh, si creéis que os va a hacer daño, os lo hará, si no, no, ¿vale? Porque la medicación funciona bastante bien con el efecto placebo, con lo cual, si realmente lo creéis, pues eh, se, será así. Porque realmente vosotros sois quienes construís vuestra vida, vuestras potencialidades y vuestras limitaciones, ¿vale? Entonces, los antacanamas que hemos explicado se utilizan de esa manera. También explicaros que antacanamas tenemos tanto el masculino como el femenino, ¿vale? Entonces, uno sería dibujado, la parte derecha está eh, como más cubierta. ¿vale? Que sería el masculino es más pequeño y el femenino es más grande, más de expansión. Son los mismos dibujos, insisto, están en internet, ponéis Google antacanamas, Antakanamas femenino, masculino y os salen os los mandamos, no da igual nosotros, ¿vale? Y luego hay series de antacanamas. También es, eh, también se pueden programar para cualquier, si tenéis un examen, por ejemplo, pues eh, escribís eh, qué es lo que queréis conseguir o la historia de vuestra vida o si queréis conseguir una relación una pareja y se ponen encima también se pueden acompañar, insisto, de, de otras artilugios como piedras naturales o como, yo qué no sé, cualquier tipo de piedras, eh, cuarzos, por ejemplo, se me ocurre, por aquí tengo unos cuantos, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, dentro de, de lo que es el, el sería el cartel de la Antacanama, pues pondríamos los cuartos aquí encima, ¿vale? Y entonces, Pero teníamos que escribir en un papel lo que queremos conseguir, obviamente, y mucho cuidado porque si luego se manifiesta que lo queráis de verdad. Porque ya sabéis que luego hay mucha gente que luego se cumplen los sueños y ¿para qué he pedido esto? ¿Vale? Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pedimos porque luego se nos suelen cumplir los sueños. Eh, luego, o, otros usos que puede tener, también podéis poner, si va a redigir a una persona que se hacía a distancia, pues ponéis en medio de lo que sería la Antacanalma, que sería esto, ¿vale? Pues el, el nombre de la persona aquí, pues con un papelito, coges un papelito y lo escribís y, y, y ya le impartís también en requi, es decir, ponéis las manos con el propósito, eso sí, no podéis tener, muy importante, sentimientos negativos cuando estáis dando de Reiki, si tenéis que pensar en tal, pues siempre con amor, con tal, y que sea lo mejor para esa persona, ¿vale? Porque realmente nosotros tenemos que ser conscientes que somos lo vemos, una parte de la historia, no vemos todo, luego no podemos saber realmente qué es lo mejor para nadie, ¿vale? Es nuestro ego quien, o nuestra importancia personal quien está actuando de ahí, ¿vale? Tanto si queremos que viva como si queremos que muera, partimos de la base... Que no existe la muerte, perdemos el cuerpo físico, pero nuestro cuerpo espiritual es eterno y nuestro espíritu también lo es, ¿vale? Bien, luego tenemos las cajas multiplicadoras, es decir, nosotros podemos tener una cajita pequeña, ¿vale? Y nosotros podemos a cualquier cajita pequeña, si yo no por aquí voy a tener alguna, que ahí detrás tengo alguna, si queréis por ejemplo esta, eh, pues una caja, ¿vale? Entonces cogéis una caja y también podéis eh, meterle lo que es la simbología del Reiki, ¿vale? le me metéis en Takanama dentro de la caja y, por ejemplo, pues le podéis poner unas monedas si que queréis tener más dinero o podéis poner la medicina para potenciarlo. También se puede hacer con una caja, se me ocurre. Eh, también, eh, otra cosa, bueno, los autotratamientos ya los he dicho, las posiciones que hay y luego, eh, no sé, mmm, cirugía etérica, pues no voy a entrar ahí porque sería eh, cómo se entra energéticamente cuando tenemos un tumor, un quiste o algo que no nos gusta y cómo se puede reprogramar a nivel energético, estirparlo. Y luego darle Reiki para que disminuya. Esa es una técnica que se hace a nivel maestría y no creo, no voy a entrar, se hace con la economía, etc. Y con, y con una serie de a nivel físico y etérico y hay que, que, hay que ver un poco más de cosas. Eh, luego eh, hablaros un poco de, de, del símbolo del Reiki, que es el de bambú. Que todos sabéis, supongo que el bambú eh, tarda siete años en. Me encanta esta historia, porque tarda siete años en crecer. Es decir, tú plantas bambú y durante siete años tú lo vas eh, regando y no ves nada de bambú. Es más, tú puedes llegar a tirar la maceta de bambú porque no ves nada. Y luego te pega la sorpresa porque al séptimo año eh, primero sale como 20 centímetros, o 30, 40, y luego en cuestión de dos meses o tres, pues llega hasta los dos, tres metros, ¿vale? Es una planta que no tiene existencia, tarda siete años en germinar y luego ya germina de golpe. Es importante que tengáis esto en cuenta porque, porque hay veces que empezamos a hacer las cosas y luego nos aburrimos y las dejamos justo cuando estamos a punto de conseguir las cosas. Eh, y la paciencia es muy importante, ¿vale? Porque igual que el universo tiene su tiempo, eh, todo tiene su tiempo, el reiki tiene su tiempo y lo que es aprender las cosas o técnicas o, o el desarrollo personal o crecimiento personal también tiene su tiempo, ¿vale? Eh, luego quería hablaros un poco, si, si tenemos tiempo, de, de lo que son los chakras, ¿vale? El primer chakra es el, el que está situado eh, abajo, está en, en la pelvis o en el coxis, entre pelvis y coxis, y normalmente este chakra se asociaría con la supervivencia, es decir, con el elemento tierra y con la densidad, ¿vale? Eh, este chakra, que es el primero, eh, actúa sobre la salud física, actúa sobre la estabilidad, Actúa sobre el arraigo, sobre la existencia eh, terrenal. Es decir, el primer chakra la gente lo suele tener eh, muy, 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 cerrado, muy, muy abierto, no cerrados, porque eh, trata sobre también eh, nuestro grado identificativo, es decir, eh, cómo nos relacionamos eh, con la tierra que se vale, con la tierra que sería parte de nosotros o con nosotros mismos, vale. Entonces eh, es importante eh, saber esto. Eh, también es importante cuando estamos eh, haciendo Reiki, vale, y, o cuando vamos a practicar Reiki, el tener eh, claras las dos energías eh, o las dos referencias, que es la parte masculina que todos tenemos y la parte femenina que todos tenemos, porque tienen que estar integradas la una de la otra, si la una no llegamos a la otra, eh, entonces eh, todo, todo ser humano eh, tiene una parte femenina y una masculina y... Y tener equilibradas estas dos partes es de vital importancia. La parte masculina y, en, y, y femenina también la representa lo que es la energía del padre y de la madre. Que no tiene nada que ver con el padre y la madre verdadero vuestro, ¿vale? Eh, uno es la energía del cómo hacemos las cosas, hacia dónde. Y el otro sería la energía de la forma con la que hacemos las cosas, ¿vale? Uno es el contenido, digamos, y otro es el continente, ¿vale? Uno es el envase y otro es lo que lleva adentro, ¿vale? Entonces, estas dos energías que representan el padre y la madre, pues normalmente la gente eh, actualmente las tiene, no las tiene especialmente bien. Eh, durante muchísimos años todas las religiones se han, bueno, se han encargado también de, que, de quitarnos la referencia esa. La referencia de la madre no la tenemos, que sería la tierra, y sí tenemos muy arraigada la del padre. ¿vale? Y ahora lo que se está haciendo es un equilibrio, que hasta la tierra se está equilibrando y con todos, todos los terremotos... Eh, eh, los cambios climáticos, etcétera, etcétera, pues eh, también ella se está equilibrando porque ya es parte de nosotros. Cada vez que nosotros nos equilibramos, la Tierra eh, también, nuestra madre también se equilibra. De hecho, estamos aquí como voluntarios por ella. Bien, eh, seguimos. Eh, el Reiki está basado, ¿vale?, en, en lo que son los chakras y explico qué es un chakra. En sánscrito, chakra eh, significa rueda, es una puerta giratoria, ¿vale?, y su misión es equilibrar lo que es una energía, ¿vale? Es como los agujeritos negros o blancos que todos tenemos en el cuerpo, que dependerá también del sistema que estudiemos. Hay siete principales, por ejemplo, 21 secundarios, el 144 terciarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eh, dependerá si estamos en medicina china, si estamos en requis, si estamos en acásicos, de qué método, de qué técnica estudiemos, pues, eh, pues tenemos unos u otros, ¿vale? yo trabajo con los 7 8 principales y luego un octavo y luego las conexiones que tenemos entre ellos de raíces y etcétera Vale. Luego...